0: Bienvenue sur Studio CCI France-Japon, la vie des affaires au Japon par ses acteurs de terrain, par Régis Arnaud. Je suis aujourd'hui avec Christophe Cizeron, directeur général de GL Event. Bonjour Christophe. Bonjour Régis. Alors je suis évidemment ravi de vous voir, je crois que vous êtes le premier homme d'affaires français, à, à, en tout cas qui, qui est en visite au Japon depuis la réouverture des frontières. Donc euh, bienvenue à nouveau, on est ravi de vous voir de vous réaccueillir. Euh, évidemment, votre secteur est, est un de ceux qui a le, le plus euh, euh, souffert pendant ces, cette période particulière du Covid-19. La partie, moi, qui me semble un peu rassurante, c'est que globalement, les gens ont toujours envie de se retrouver, voire encore plus, euh, dans des salons et dans des événements. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quel est l'état de votre industrie après l'épreuve du Covid et quel est l'état de Event au terme de cette épreuve
1: alors l'industrie elle a, elle a fortement souffert, puisque c'est certainement un des secteurs qui a été le plus impacté avec d'autres secteurs tels que l'aéronautique ou les secteurs de services. Elle a été impactée parce que par la, la fermeture administrative des, de, des lieux publics. Elle a été fermée, fermée euh, impactée par l'impossibilité de tenir les salons. Donc oui, un choc fort et certainement euh, qui a touché beaucoup d'entreprises de différentes tailles, et des petites entreprises et bien sûr des groupes comme le nôtre. Donc le, le groupe a traversé la crise de manière, euh, avec une très forte solidarité au niveau de l'ensemble des équipes. Euh, on a pu euh, anticiper, puisque dès janvier 2020, nous avions euh, malheureusement nos, nos, nos 500 salariés qui ont été confinés en Chine, donc en fait le groupe dès le début février a sorti une note générale pour alerter et prendre des mesures de conservatoire par rapport aux frais et autres et donc ce qui nous a permis d'être extrêmement réactifs quand les mesures de fermeture sont arrivées. Donc c'est certainement un des critères qui nous a permis d'anticiper d'avoir une forte agilité. On a toujours fait le choix malgré les fermetures dès qu'il était possible et envisager de, de réouvrir, de tenir nos événements. C'était vraiment un choix entrepreneurial important. Mmh. Ça n'a pas toujours été facile parce que, notamment en, en septembre 2020, quand euh, à nouveau les, la, la vague, une deuxième ou troisième vague, je ne sais plus, est arrivée, on a, tout a été arrêté. Il y a des événements qui ont été annulés au dernier moment. Ça a été compliqué, euh, notamment pour le moral des équipes. Qui était déjà sortait d'un confinement et là à nouveau bloqué. Donc, non, ça n'a pas été une période, ça a pas une période facile. Le groupe a, a malgré tout, bon, même s'il a perdu 70% de son chiffre d'affaires en 2020 et enregistré pour la première fois de son histoire des pertes, il a réussi en 2021 à limiter et à résorber, je dirais, de la meilleure manière l'impact, puisqu'on a fait un une deuxième partie d'année extrêmement dynamique. Donc, qui nous a même permis d'afficher des résultats positifs sur l'année 2021. Donc, euh, voilà, donc euh, nous sommes, on va dire, euh, résolument optimistes, mais il faut être quand même conscient que nous sommes certainement encore en convalescence parce que euh, bah, les événements, vous l'avez dit, les gens ont beaucoup d'appétence et d'appétit pour pour se retrouver, euh, mais néanmoins, on enregistre encore des, 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 des fréquentations en, en retrait. Voilà la situation aujourd'hui. Donc, euh, on, on relance l'ensemble de nos activités euh, sur les différents pays avec des impacts qui ont été quand même différenciés, selon les zones.
0: Alors, qu'est-ce qui, justement, a changé euh, euh du point de vue des, des clients C'est-à-dire, est-ce que c'est des gens qui demandent des événements plus personnalisés Est-ce que ce sont des formats hybrides qui s'imposent partout Est-ce que c'est des plus petites échelles, mais justement plus, plus précises, plus sectorielles Qu -ce, Quelles sont les grandes tendances que vous voyez émerger
1: Alors, au début de la crise, euh, des questions se sont posées en disant « Mais est-ce que finalement, notre métier, le média salon ne va pas disparaître ?» euh, Il y a eu, cette, à un moment donné, cette un peu cette tendance avec un, un remplacement du digital. On se rend compte assez rapidement que l'envie en, et la, la, la nécessité de la rencontre, a, a, je dirais, c'est à nouveau imposée. Donc aujourd'hui, la tendance, c'est des événements qui se tiennent dans des formats qui sont assez, on va dire, comparables à ce qui se faisait auparavant. Par contre, effectivement, la, le digital est venu compléter les formats traditionnels et permet surtout d'élargir les audiences. Et ça, c'est vraiment intéressant. Permet d'avoir aussi d'autres types de, d'offres de services, de contenu. Et on constate également, et ça, c'est dû aujourd'hui encore à la difficulté quand même de, de voyer sur, sur le grand international, que les formats sont plus régionaux. C'est-à-dire pour l'instant, le grand international, il est, il est quasiment, pour l'instant, inexistant. Donc, le digital permet de proposer des, des solutions sur ce type d'événement de remplacement, assez intéressant. Mais on va dire que sur les salons, on va dire plus traditionnels, salons B2B ou B2C, on a une demande forte de, de nos exposants et des visiteurs de retrouver ce, ce, type, de, ce type de pratique.
0: On a l'impression, enfin moi, ça me frappe en tout cas que le, la, jamais justement les contacts physiques n'ont été plus valorisés. On est dans un monde de plus en plus numérisé et virtuel et où une rencontre avec quelqu'un a beaucoup plus de valeur. Est-ce que ça, c'est pas la, la... Et je pense aussi à l'industrie de la musique qui finalement tient beaucoup de ses revenus maintenant, des concerts, beaucoup plus qu'avant. Est-ce que c'est est pas ça qui fait la force et la pérennité d'une industrie comme la vôtre
1: Alors je crois que le... Je veux dire, je donnerai un exemple déjà de ce que je viens de vivre ces derniers jours au Japon avec les équipes. Euh, je... On vient de traverser deux ans de... De, de management à distance euh, via les écrans très clairement en, en trois jours de, de, de voyage et de rencontre j'ai personnellement beaucoup appris beaucoup compris euh, sur euh, les situations euh, que ce soit au niveau des équipes vis-à-vis -vis, euh, de nos partenaires vis-à-vis -vis de la préfecture donc euh, la rencontre elle est elle, je dirais elle est, elle est indispensable et heureusement après euh, oui vous avez raison parce que on a été tellement euh, euh, sevré de, de, de ces rencontres et, et ce, sur ce, cette, finalement ce télétravail ces, ces réunions à distance aujourd'hui il y a une aspiration extrêmement forte et on le voit d'ailleurs le, dans les enquêtes euh, d'opinion qualité que nous faisons sur nos événements les premiers événements qui se tiennent depuis quelques semaines et quelques mois il y a une grande satisfaction des exposants et du visiteurat euh, on a un peu moins de visiteurs mais par contre il y a un visiteurat qui est beaucoup plus qualifié parce qu'il a, a besoin de ces espaces de rencontre donc on est, on est euh, titre là, très, très confiant sur le, sur le futur.
0: Alors vous êtes un, un groupe qui a l'habitude d'avoir, enfin vous avez à la fois des, des événements et des lieux, vous avez, vous avez du physique et du, et du, et du comment dire, vous avez du contenu et du. Et du, et du matériel est-ce que ça vous incite à aller vers d'autres métiers moi je pense par exemple à des événements sportifs peut-être que vous le faites déjà au théâtre, au cinéma à des, à des choses plus, euh, avec encore plus de créativité ou, ou d'autres formats
1: alors euh, effectivement le, de toute façon le, par la force des choses cette crise elle, elle l amène à se poser quand même des questions sur euh, la diversification de nos revenus de, 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 nos, de nos approches vous savez, quand euh, en ce qui concerne le, la division dont j'ai la, la responsabilité, vous avez 55 sites qui ferment en trois semaines sur, dans le monde entier et sur lequel plus aucune activité est possible. Euh, on se pose quand même des questions.
0: Ça c'est le début de la crise.
1: Ça c'était le début de la crise. Et sur la diversification, donc on, on a eu euh, notamment sur l'utilisation de nos, de, de nos sites à travers des studios de cinéma, à travers d'autres types d'usages. Euh, donc ça, c'est intéressant. On travaille effectivement, euh, mais ça, le, le, le groupe a une très forte tradition et pratique et un engagement sur le sport, le monde du sport, que ce soit euh, l'équestre, le rugby et, et d'autres activités sportives. Et euh, ce qui est intéressant, c'est... Euh, il y a aussi l'hybridation des, des événements c'est-à-dire non pas par rapport au digital mais si vous voulez sur des formats qui ont évolué c'est-à-dire que notamment avec au sein de, de, de salons une, une attente euh, certainement plus de plus en plus importante sur la création de contenu qualitatif d'échanges et, euh, et, et également de un volet de, de je dirais d'entertainment de, c'est-à-dire d'avoir des événements plus festifs donc certainement, ces, ces, ces tendances-là vont se, se renforcer. Donc la, la, le sujet de la, de la diversification, il est aussi dans, le, dans la capacité à pouvoir proposer euh, également sur nos événements euh, de nouveaux secteurs. On, on travaille euh, aussi sur euh, des secteurs tels que le e-sport. Euh, et on a aussi des questions euh, aujourd'hui sur le digital, le métavers, et comment euh, demain des événements virtuels vont se créer. Donc ces, ces questions-là sont, je dirais, dans, dans notre scope et dans nos, dans nos réflexions.
0: Alors en Asie, il y avait beaucoup de, 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 de lieux d'événements, euh, il y a peut-être la recherche de, de nouveaux formats, de, nouveaux, de nouvelles expériences, de nouveaux salons de, dont vous avez déjà l'expérience. Est-ce que justement ce n'est pas ça la, la, la force, une force particulière d'un groupe comme le vôtre euh, en Asie. Bon, Encore une fois, fait, il y a beaucoup de lieux où souvent on... il, y a du... il y a des salles magnifiques, etc., mais où le, le contenu est, est pensé après le lieu.
1: C'est ce qu'on essaye euh, de faire ici euh, au Japon avec notre projet sur, euh, effectivement, euh, le parc euh, Aishiskaya Expo. C'est d'avoir la gestion de ce parc, qui est un parc magnifique, où la préfecture investit des sommes très importantes et un parc très moderne, et où nous sommes également en train de, de projeter outre les salons que nous, nous avions, mais la création et l'organisation d'un salon Global Industrie Japon qui se tiendra donc en, en mars 2024 et pour vraiment créer ce contenu. Et là on, on est dans une relation qui est, qui est bien sûr notre mission on va dire d'opérateur-organisateur mais également créer vraiment un, un pont politico-économique entre la France et le Japon, la, la, le Japon et l'Europe et c'est intéressant. Là on crée vraiment des contenus aujourd'hui et on, on on s'appuie sur le fait que ce type de manifestation, aujourd'hui, n'existe pas nécessairement au Japon. On travaille sur une approche vraiment différenciante autour de l'internationalisation. On est quand même sur des marchés et des salons qui sont assez domestiques. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'on essaie d'apporter. Et on est convaincu que là-dessus, le, le, la valeur ajoutée pour le Japon, pour, pour les entreprises françaises on pourra, auxquelles on pourra proposer cette offre, sera vraiment un élément de, vraiment intéressant.
0: Alors, on sait que le, le parc avait ouvert vraiment à un moment très délicat, puisque c'était juste avant l'épidémie, et en plus c'était à Paris, puisque vous étiez les, les, enfin, c'était, vous étiez peut-être le premier acteur étranger à vraiment pénétrer sur le, le marché japonais, euh, euh, avec un, une, un tel niveau euh, d'engagement. Est-ce qu'on peut faire un premier bilan Sky Expo et de l'autre volet, qui était donc les prestations pour les événements, type Jeux Olympiques, etc.?
1: Alors, bah c'était aussi un, un, un Avec objet. le facile
0: et le difficile, ce qui faisait sembler. C'est la surprise, bon ou mauvais
1: L'objet, c'était également l'objet de, de, de ma visite ici pour être rencontrer vraiment la, les équipes, euh, que ce soit les équipes euh, managées par Morgan Jodler ou euh, nos équipes euh, de la division live managées par euh, Guillaume Massard. Euh, le bilan, il est bon. Le bilan, il est bon. Il est bon euh, pour euh, les Olympiques avec un bilan, on va dire, économique, et qualitatif qui est bon, puisqu'on a eu des retours positifs, notamment du TOCOG. On a une relation qui a été positive avec notre partenaire Maïda sur les Jeux Olympiques. Et le bilan est également positif au niveau de la performance économique par HT Sky Expo. On a réussi à, lancer ce parc, à avoir des résultats positifs pendant les, ces, ces deux premières années. Ce qui est extrêmement, extrêmement une réelle performance dans un contexte qui était très compliqué. Après, euh, le bémol, euh, c'est que le, effectivement, nous avons, et vous l'avez souligné, lancé le parc. Non seulement, on est, comme vous le savez, sur un premier contrat de concession, donc c'est un nouveau modèle. On est dans le cadre d'une JV où, euh, même si on a la majorité, euh, on, a, on est sur 51-49, donc avec euh, tout un apprentissage on va dire culturel, de pratique. On est dans le lancement d'un équipement, ce qui n'est jamais simple. Et quatre mois, cinq mois après, on est percuté par le Covid. Donc, euh, très clairement, ça, ça a été compliqué. Euh, ça a été compliqué. C'est compliqué. On est vraiment dans un, un apprentissage et avec une pression politique forte, puisque euh, au niveau de la préfecture, bon, il y a eu un investissement lourd. Donc, euh, ils attendent des résultats de manière extrêmement, extrêmement rapide. Donc, et, et on doit passer aussi, euh, faire aussi évoluer des pratiques, notamment au, au niveau de la, de la préfecture du territoire, pour, pour leur euh, faire comprendre que non seulement une destination se, se commercialise et être attractive par la qualité de l'outil, mais aussi par les politiques d'accompagnement qui vont être mises en place par les pouvoirs publics. Et ça, ça ne peut pas dépendre que de nous. Donc là, on a, on doit faire preuve de pédagogie, on doit faire preuve d'explication, de, ça va être un peu long, parce qu'on est quelquefois sur des, sur des univers parallèles, on va dire ça comme ça. Donc, euh, euh, oui, le bilan est positif, mais euh, on est quand même, et c'est certainement un des pays en tout cas, personnellement, je le ressens comme ça, où, où ce, ce, cette différence culturelle est la plus marquée et où, où qui, qui impacte en tout cas les pratiques de, du business. Donc, il faut, il faut, il faut, il faut en tenir compte, il faut les, les intégrer, il faut, il faut le euh, faire avec, j'allais dire. Mais, mais c'est un, c'est un sujet de, c'est un, un, sujet auquel il faut être extrêmement attentif. Euh, voilà. Donc, euh, et c'est la raison pour laquelle on est certainement dans une nouvelle phase. On a, on a à travers l'expérience sur le, les Jeux Olympiques, euh, la, le lancement de la Ishikawa Expo. Maintenant, il faut qu'on ouvre une nouvelle page sur le Japon, qui est un très très grand pays. Et où on estime que notre notre groupe a beaucoup de, de encore d'autres développements à conduire. Euh, on a en perspective des, des très beaux événements comme euh, l'Expo Universelle d'Osaka, les Asien Games. Donc, il y a des belles perspectives. Voilà.
0: Est-ce que cette implantation en Asie et en Europe, est-ce que ça crée des flux de clients nouveaux euh, entre les deux euh, continents Est-ce que ça, ça permet de faire intéresser des Japonais à je sais pas des, des sites à Lyon et des Français à des sites au Japon, ou en Chine
1: Je dirais que c'est tout l'enjeu, mais euh, on a quand même euh, au moment où on lançait, on amorçait ça, on, tout a été bloqué. Donc aujourd'hui, euh, quelque part, on, on, c'est un reset, on remet un peu les compteurs à zéro, d'où les projets et pour créer ces flux dont, dont, dont vous parler effectivement, d'où le projet de global industrie, c'est clairement pour euh, positionner une, et non seulement Tokyo, mais la région d'Aichi qui est la plus grosse région industrielle du Japon, donc avec un potentiel vraiment intéressant pour les entreprises françaises, euh, mais aussi certainement pour euh, les entreprises japonaises, donc euh, là on fait, on fait ce pari, c'est de, à travers cette manifestation, de créer ce, ce, ce flux, ce flux d'affaires, on a également côté français, créer des, des liens avec euh, euh, des organismes japonais aussi, donc on est vraiment dans cette logique-là, sachant que, on le voit bien, c'est que le, la relation euh, entre, je dirais, des entités économiques, elle peut pas se réduire uniquement à du business, et notamment au Japon. Il faut, il faut arriver vraiment à inscrire cette relation dans une relation, on va dire, aussi culturelle entre des, 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 des entités et c'est pour ça qu'on on, on travaille beaucoup aussi avec les autorités euh, française, diplomatique, consulaire pour pour accompagner cela parce que c'est pas uniquement du on n'est pas uniquement sur du, du je dirais du, du business euh, enfin le business est supporté par un, aussi un engagement politique important.
0: Christophe Sizeron, merci beaucoup. C'était Studio CCI France Japon. À bientôt pour un nouvel épisode.